Als we terugkijken op een oorlog, is het verleidelijk om te denken dat iedereen die erbij was een keuze had. Wil je bij de goede horen of de slechte? Dat de mensen overzicht hadden over hun situatie. Dat ze boven hun alledaagse leefwereld uit konden stijgen en vooruit konden blikken op de grote lijnen van de geschiedenis. Maar zo simpel is het natuurlijk nooit. Voor een jonge jongen wiens vader bij de NSB zat, was er in ieder geval geen keuze. Dit is Dries. Zijn opa, ook een Dries, had een vader die bij de NSB zat en chauffeur was voor de leider van de partij, Anton Mussert. Dries' moeder was een Duitse. NSB-vader, Duitse moeder, Mussert. Na de oorlog hadden de mensen aan die steekwoorden genoeg om de jonge Dries te veroordelen en hem verder onderwijs te weigeren. Omdat zijn vader ook een Dries is, heet de jonge Dries eigenlijk Dries Junior Junior. Maar we noemen hem nu even Dries Junior voor het gemak. Dries Junior denkt dat de oorlog het karakter van Dries Senior mede bepaald heeft. Drie senior is altijd op zoek naar gerechtigheid, volgens zijn kleinzoon. Dit is Nu het Nog Kan, een podcast waarin kleinkinderen met hun grootouders in gesprek gaan over de Tweede Wereldoorlog. Ik ben Juna Kramer, zelf een nieuwsgierig kleinkind, en vandaag gaan twee Driesen met elkaar in gesprek. Dries van 89 en Dries van 23. En jij studeert, jij hebt geschiedenis gestudeerd. En is dat een reden voor hem om, om graag met jou over dit soort dingen te praten? Wat voor dingen? Hij had me meegenomen naar een conferentie, dat had niet van tevoren verteld, voor kinderen van NSB'ers of landsverraders. Dus dat is een soort van conferentie. Hij had in ieder geval tevoren verteld waar we naartoe gingen. En dat was wel even... En dat, dat, uh, dat ging, die hele conferentie ging over 
echt een hoop vrouwen die kaapschool waren na de oorlog. Het lijkt me wel uh, intens. Uh, ja, dat was best wel heftig. Vooral als je niet weet in de ochtend, als je daar dat je daar naartoe gaat. Wij zijn gewoon rijden hier naartoe. Ik zeg, oké, okay, is goed. En uh, in de auto zei ik van, uh, oh ja, we gaan, we gaan hier een keer naartoe. Oké, okay. maar dat was... Ja, je ziet wel dat heel veel mensen dan met heel veel emotie daar zitten. En dat het voor, als je er echt helemaal van buiten afkomt, weet je, ik, ik kom uit gewoon, ik ben gewoon heel normaal opgegroeid. Nergens last van gehad. En we hadden eigenlijk alles gehad wat ik nodig had om mezelf te ontwikkelen. En dan heb je echt heel veel mensen zitten die, die uh, ja, ja, tenminste die door hele, door hele gemeenschappen afgeschuwd werden. Uh, bijvoorbeeld als die kinderen wouden spelen op school of de vriendjes mee naar huis waren, mocht dat niet van die andere ouders omdat ze gedemoniseerd werden. Uh, ook veel van die kinderen en ouders in kampen hebben gezeten na de oorlog. Dus die ouders hebben zelf ook trouwens opgelopen. Dat, uh, dat soort verhalen, maar dat soort verhalen hoor je nooit. Hoe was de oorlog voor zijn opa, wil Dries weten. En hoe was het om later zo afgekeurd te worden? Uh, ja, ik had dat opgeschreven. Ja, bijvoorbeeld in het, in het dagelijks nieuws of op school. Dus gewoon de, de, de perceptie die ook door de overheid wordt geschreven op lesgegeven scholen, is dat er vaak ook goede en slechte mensen in de oorlog zijn. Um, maar ik, ik weet dat zijn ervaring, bijvoorbeeld uh, Meurs, dat was een... Uh, LSB'er, waar zijn vader voor werkte. Of dat werkelijk zo zwart of wit is, of er dat ook meerdere verhalen en meerdere dimensies achter dat soort figuren zitten. Ja, uh, Mussert. Mussert, ja. Ja, dat lijkt mij interessant, omdat je die verhalen nooit hoort. Maar vandaag wil Dries Junior die verhalen wel horen. Hij is benieuwd hoe het leven van zijn opa getekend is door die stempel. Fout. Dries. Hey, opa. En omdat Dries junior door corona al maanden in Zwitserland zit, voeren de Dries en ik dit gesprek videobellend op Zoom. Ha Driesen! Ja, we hebben dus drie Driesen en familie nog. Dat ben ik en mijn zoon en hij. En is het al een lijn die ver terug gaat? Ja, we houden dat door. Mijn, mijn vader, mijn grootvader, mijn overgrootvader, we allemaal Driesen. Echt? Wat leuk! Ja. Heel, heel de Driesen zijn geen mannen voor small talk. En Dries junior valt meteen maar met de deur in huis. Ik had wel wat vragen voorbereid, opa. Oké, okay, sir. Uh, denk je dat de perceptie van goed en slecht een grote invloed heeft gehad op jouw leven tijdens de oorlog? De perceptie van goed en slecht van andere mensen? Ja, nou, dat... Dat, dit perceptiegevoel, dat is bij mij al voor de oorlog uh, tussen mijn oren gekomen. Omdat ik dus al heel groot begreep dat isotorie en idealisme, ja, dat het levensgevaarlijke uh, elementen zijn die dus een, een mens in zijn, in, zijn, in zijn systeem, in zijn hersen kan opslaan en gaan gebruiken. Esoterie? Daarmee bedoelt Dries Senior alle irrationele overtuigingen en geloven die mensen de blik vertroebelen. Hij zal er tijdens het gesprek nog vaak voor waarschuwen. De oorlog heb ik dus um, me altijd verzet zeg maar, tegen het, dat gevoel. Dus ik had niks met dominees of met pastoors te maken. Maar ik had ook niks met uniformen te maken. En of het nou dus politieagenten waren, maar of Duitsers in uniform of 
zelfs mijn vader in uniform, uh, daar had ik altijd een, een weerstand tegen. En, en, dat, uh, en die weerstand is omdat ik het ge altijd gevoel had dat dat slecht was. Ja. En dat heb ik nog. Maar hoe denk je dat het gevoel dat mensen goed waren, dus ook voor, tijdens de oorlog en na de oorlog, hoe dat invloed heeft gehad? Dus bijvoorbeeld mensen in het verzet. Bijvoorbeeld, ja. Ik had uh, zeer veel respect toen al. Voor mensen die die onderduikers hielpen, zoals onze buurman, toen wij in Utrecht woonden. Ik heb voor die man zelfs nog eens bonkaarten weggebracht, omdat hij bang was dat hij gevolgd werd. Hij had een huis, een Joodse onderduiker, die wij dus wisten. Dat wisten wij dus allemaal. En mijn moeder had daar heel veel contacten mee. Want ze was een intelligente vrouw en mijn moeder was ook een hele intelligente vrouw. Dus, maar dat was een Jodin, die, die dus... Uh, en die heeft ook haar leven kunnen redden daardoor. Maar ja. wij wisten het wel. Ondanks dat mijn vader dus NSB'er was, uh, heeft hij dat wel beschermd. Daar belt Bob. De andere kleinzoon die heeft geholpen met de Zoom-verbinding. Bob, het is gelukt. Ik heb al contacten. Ja? Okay. Maar waar waren we? En hoe is je vader uit bij de NSB gekomen eigenlijk? Dat is dus een... een, een, een... Een stuk historie dus die, die zich afspeelt al in de eind twintiger jaren van de vorige eeuw uiteraard. En dat er dus in, er was in 1929 was er enorm... Drie Senior is een man van de ratio. Alles moet kloppend en historisch accuraat verteld worden. Maar wij zijn benieuwd naar zijn vader. In 19, ik dacht in 19... In 1928 werd hij uh, chauffeur, monteur van de familie Voorwijn. Die godverlaten rijk waren door de tabak uit de kolonie. Nou, mijn vader werd daar chauffeur, monteur. Dat was toen een heel chic beroep, want die auto's die waren nog maar niet zo oud. Die waren enkele tientallen jaren oud. Voor de eerste auto kwam. En dat was een chic beroep, daar had hij voor geleerd. En er waren dus de beroemde Cadillac, en Packard's auto. Die man had drie of vier auto's. En mijn vader was daar chauffeur. En mijn vader sprak al een beetje goed zijn talen. En uh, die zijn dus, uh, heeft heel veel gereisd met die familie. Maar zijn baas werd lid van de NSB. En moest hij ook lid worden. Dat was toen het feodaalse stelsel, het gedrag. Dat zou dus nu voorkomen onmogelijk zijn. Dus nu zou je zeggen, baas, als jij lid wil worden van iets, daar heb je moeite mee te maken. Zoek dat zelf maar uit. Maar dat was toen heel anders. Hè? Het was een, vergeet niet, het was een feodaal stelsel. Degene die boven stond, die heb je te gehoorzamen. Dries vader promoveert tot chauffeur van Anton Mussert, de leider van de NSB. Maar tegelijk is hij bevriend met zijn buurman, meneer Van Egmond, die bij het verzet zit. Oh, kan je wat meer vertellen over uh, je vader? Tijdens... Mijn vader. Mijn vader was een... Um, uh, Iemand met Van Egmond heeft gedaan. Ja, dat was dus in de oorlog. Ja. Uh, meneer Van Egmond die was, zat bij de ondergrond. Uh, nee, ik zeg dus echt, spreek de naam van meneer uit, omdat ik ja, respect heb voor die man. En 
Op een gegeven moment, midden in de avond of zo, komen er een paar Nederlandse politieagenten. En die halen meneer Van Egmond op. Die arresteren meneer Van Egmond. Omdat ze dus vastgesteld hebben dat hij dus uh, verzet, in het verzet zat. En dus uh, onderduikers voorzien, voorzag dus met uh, valse persoonsbewijzen. En boomkaart, vooral boomkaart was natuurlijk belangrijk. Want je moest levensmiddelen hebben natuurlijk. En die kon je alleen maar krijgen dus, uh, met boomkaart. En hij, eh, zijn vrouw, die heeft dus onmiddellijk mijn vader dus getackeld. En mijn vader die, om te zeggen wat er aan het was, of hij wat kon doen. En mijn vader die had dus hele goede relaties dus met Mussert. En met Mussert had al heel veel Joodse onderduikers en Joodse mensen dus geholpen. Om het land uit te komen. Of dus een, uit de handen te krijgen dus van Duitsers. Mijn vader heeft die kanalen kunnen gebruiken. Om meneer Van Egmond met drie anderen. Ja, die, die hele dat groepje. Uit de handen van de Nederlandse politie te halen. Die hadden deze geluk gehad. Dat, dat ze dus deze drie mensen nog niet overgedragen hadden. Aan de Gestapo. Je moet er rekening mee houden dat deze Nederlandse politie, die werkte heel trouw dus voor de bezettingsmacht. Haalde ook Joden op, probeerde Joden op te pakken. Daar kregen ze ook beloning voor. Dat varieerde van 10, 15 tot 35 gulden. En 35 gulden was dus in de oorlog een groot bedrag, want die politieagenten verdienden ook nog niet zoveel. Nee. Mijn beeld valt weg. Kun je mij nog zien? Ja. Ik jou niet meer. Oh. Uh, maar ik, ik praat gewoon even. Drie seniors over. vader is dus een NSB'er. Maar zijn Duitse moeder, wat vindt die er eigenlijk van? Uh, mijn moeder was dus onvoorstelbaar kwaad over wat de dus Duitsers deden ten opzichte van de Joodse bevolking. Mijn moeder is ook vergooid tussen twee Joodse families in, in de Westerwald. En dat die, uh, dat waren dus, die woonden al honderden jaren al bij elkaar. En eens dat idealisme, ja, dat idealisme, dat blinde idealisme, dat dus dit zoveel mensen kon gek maken om, die, om te accepteren wat dus die naties zeiden van die Joden zien toen ze verderven. Dat is onvoorstelbaar. Die Joden zien onze verderven. Die woonden honderden jaren in Duitsland. Maar ja. uw moeder was dus helemaal tegen dat soort denkbeelden. Maar wat vond zij er dan van dat je vader bij de NSB zat? Dat vond ze maar niks. Dat vond ze helemaal niks. Maar ja, een Duitse huisvrouw, die is trouw in de man. Zo als wie is keurt. Dus dat neem ik aan. Ik heb dat, uh, dat nooit aan mijn moeder gevraagd. Mijn moeder gevraagd. Dat, dat, uh, het was feitelijk dus een, wat je noemt een heikel onderwerp. Hè? onderwerp hè? Mijn moeder was een ongelooflijke vrouw. Dat moet je, dat, ik heb er zo respect voor. Hij heeft er zo geleden na de oorlog. Want deze mensen die zijn... Um, ja... 
Uh, hun hele leven is dus feitelijk uh, na de Tweede Wereldoorlog, zeg maar met de oorlog, zeg maar het begin van de oorlog, dus feitelijk het, het helemaal fout gegaan. Alles is fout gegaan. De verliezer is altijd fout. En ook Dries' familie hoort na de oorlog bij die foute verliezers. Het merkwaardige is dat ik in de oorlog feitelijk nooit problemen heb gehad van vijandige zaken, opmerkingen of gedrag van buren of van omgevingen. Nooit. Ik ben altijd correct behandeld geworden. Ik voetbalde dus met al die knuppels en dolsten later. We wisten allemaal wat ik had, wat ik was, ja, van, van mijn ouders. En met nooit de problemen geweest. Problemen kwamen pas na de oorlog. Dat was ook natuurlijk ook een, een, een indoctrinatie van, uit Londen en die, van, uh, van de regering. En dat tijd is uh, van de regering van Gebrandi die daar zat met uh, mevrouw Wilhelmina. En die hebben dus heel duidelijk vastgesteld dat voor deze mensen, dus dat waren wij, geen plaats meer was in Nederland. Dat, is, dat was de stelling. En dat was dus ontkleed met een uitdrukking. Ik weet niet of je dat wel eens van gehoord hebt. Dat was Bijltjesdag. Dat was gehoord, ja. Dat af en toe in. Ik wist niet beter toen wij gearresteerd werden dat wij werden doodgeschoten. Bijltjesdag. De dag waarop woedende menigtes afrekenen met collaborateurs. Opgestookt door ondergrondse kranten en ook door Radio Oranje. Vrouwen die met Duitsers het bed zouden hebben gedeeld, worden publiekelijk kaalgeschoren. 120.000 NSB'ers worden uit hun huizen gehaald, vernederd en gevangen gezet. Op een gegeven moment werden wij dus aan de deur geklopt en stonden een stuk of vier politieagenten. Of twee politieagenten en twee BS'ers. Dat was binnenlandse strijdkrachten. En die, die hebben ons dus in de kamer geduwd allemaal. Hebben het hele huis doorzocht om naar wapens en dingen. Die hadden we dus niet. Mijn vader had het pistool, die heeft in de, in de Mauritskader gegooid in Den Haag. Um, en toen zijn we dus uh, in de Javerstraat, dat was verder helemaal niet zo ver lopen, uh, zijn we naar een soort kantoor gebracht. En daar werden we dus, de, de antecedenten werden daar dus opgeschreven, werden verhoord. En daarna moesten we met de handen omhoog naar het uh, Edenstein College lopen, dat is een, 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 een lyceum. En dat was heel heftig. Dat was dus, uh, dat, op een gegeven moment was dit gebied om plein 1813 in Den Haag. Ik weet niet of je Den Haag kent. Ja, een beetje. Plein 1813. Dat was nog spergebied. Want het, er was een afspraak in de vredesvraag dat er nog helemaal geen acties zouden gebeuren. En dat het gebied nog onder Duits beheer was. Desniettemin hebben ze ons toch weer daar uitgehaald. Maar goed. Toen zijn we dus door de Nassolaan en toen uh, wilden ze mijn, uh, zag ik, ik liep dus achterin ook met de honden omhoog. En uh, zonder honderden mensen, helemaal, je zag het, uh, het plezier en de haat, zag je dus op je gezicht. Dat, dat vergeet je natuurlijk nooit meer. En dan voor mijn ouders en, en, en vader, wat die mensen niet wisten, hoeveel mensen dus die uit de handen van de Duitsers heeft gehaald en uit de gevangenis gehaald heeft. En mijn moeder dus die zo ongelooflijk veel gedaan heeft voor uh, dit soort mensen in de oorlog. Uh, die werden dus echt dus vernederd in, in mijn ogen. 
En op een gegeven moment werd er ook, uh, omdat het volk dat wilde, kreeg ze nog ticketjes met een, een, een gemiskstok. Daar was ik zo kwaad over dat ik zo'n vent tussen kruis kapte. En toen schreven ze dat ze mij moesten ophangen. Dat was bijna gebeurd, denk ik. Maar uh, dat was natuurlijk uh, chaotisch. Maar er was iemand die zei zo'n wijs dat we dat niet doen. We, we, we rekenen wel later met hem af. Dus ik mocht doorlopen. En toen kwamen we daar. Dan werden we in bunkers gestopt. In, van de oorlog nog tijd. Dat, want dat lyceum was door de Duitsers bezet. Die hadden schuilkelders gemaakt. Heel primitief trouwens. En euh, dan werd je dus ook weer opnieuw geregistreerd. En toen moest ik dus uit die bunkers komen na een paar uur. En euh, dat stond een padvinder. Nou, en de padvinder, ook dat uniformje en de achtergronden van Canada, daar had ik helemaal niks mee. En toen denk ik, ik moet maken dat ik wegkom. En toen heb ik dus die, die tafel gepakt met die oude Remington typemachine. Die vloog dus in die, 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 die pad met een min of meer op zijn gezicht. En toen ben ik als een haas weggelopen en op een muur geklommen en weggelopen. Wat ze me nog schreven natuurlijk, weet ik, maar ik was behoorlijk snel, ik was een goede voetballer. Ik kon hard lopen. Dus ze hebben mij ook weer te pakken gekregen. Toen ben ik weer teruggegaan naar het huis, achterin gekomen. Want het huis was helemaal afgezegeld. Heb ik het, en het was een eerste etagehuis, beneden zat een garage. En toen heb ik dus die hele gangpad, ja, van die, die hele trap gehad, die heb ik volgegooid met meubels. Denk van, dus als ze komen, dan moeten ze in ieder geval al die meubels weghalen, dan heb ik hier tijd weer weg te komen. Nou, en drie dagen later, of vier dagen later, kwam mijn moeder thuis. Die hadden ze vrijgelaten. Want die, die klikte heel goed. En die was ook naar als lid van. En, uh, en die heeft dus... Uh, mijn moeder die heeft binnen... Ik denk binnen een half uur heeft ze die luie college gegeven. Dat, is, dat waren feitelijk niet zulke intelligente mensen natuurlijk. Die dus ons uh, zo behandelden. Maar ik heb later... Dus, ik, ik kon de mensen het ook niet kwalijk nemen. Het was een chaos van de tijd. En er was een enorme chaos daarvoor geweest. En um, ik zeg wel eens, uh, die periode heeft mij gewoon heel erg sterker gemaakt. Ja, ik heb dat kunnen relativeren dus. En, um, en die heb ik geluk gehad dat ik makkelijk kon leren natuurlijk. Ja. Dus ja, kennis is macht, hè? denk erom. <laughs> ja, en daar heb je nooit genoeg van. Niets is zwart-wit aan drie seniors verhaal. Wat is zijn kijk op Mussert, die de geschiedenis inging als fouter dan fout? En Mussert zelf, heeft u die ook leren kennen? Ja. Ja, 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 ja. en zijn vrouw. En zijn hondje. <laughs> ja. Ja, ik heb nooit begrepen wat die man bezielde. Maar dat is het idealisme. Die u dus verpakt is in, in, met emoties natuurlijk, hè. En het idealisten, dat geeft dus een, een rookgordijn van het absoluut reëel kunnen denken, rationeel kunnen denken. Dus wees altijd heel gewaarschuwd als je hem dus met idealisten te maken hebt. Want die hebben een rookgordijn voor het rationele en de waarheid. Dat zijn, moet je goed voor opletten. 
Verblind door idealisme was Mussert volgens Dries Senior. Maar niet slecht. De NSB, de, de, de club van Mussert, zeg maar, ja, die had twee lijnen eigenlijk. De, de, de lijn van Mussert was dus een menselijke lijn. Hij probeerde dus, dat was ook zijn, zijn, zijn doelstelling om die, die NSB op te richten. Om een betere kwaliteit van leven te krijgen van mensen. Je zou bijna zeggen, het is een, 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 een middenklasse van een communistisch systeem. Ja? Een middenklasse van een communistisch systeem. Dus dat probeerde hij te verwerken. Dat mensen goed onderwijs kregen. Dat ze niet vernederd werden. Mensen werden vroeger in Nederland, die dus arm waren, die werden enorm vernederd. En dat waren goede mensen zichzelf. Maar die, die kerk hield ze dom en de baas hield ze aan. Uh, ik leerde dus, mijn vader die, die had dus een garage, dus waar, al, waar al die auto's van de NSB in stonden, waar hij de baas van was. Uh, daar, daar kwam ook Van Geelkerk en Dan Sambour en dus deze NSB-leiders allemaal. Dat waren allemaal ja, veilig wel aardige en goede mensen gewoon. Uh, die uh, hadden helemaal niks om, om Joden te gaan vervolgen of zo. Dat, uh, daar spraken ze feitelijk misselijk een enorm schande van. Het is wat ongemakkelijk om drie zo te horen praten over Anton Mussert. De leider van de NSB en zijn kameraden. De jonge drie zag hem van dichtbij. Hij zag de werkgever van zijn vader... Hij zag een man die hij aardig vond. Maar ik heb hier behoefte aan wat meer afstand. En daarom vraag ik het aan Tessel Polman, die een boek schreef over Mussert. Dat Mussert niets tegen Joden had, is volgens haar niet waar. In een pamflet met beginselen van de NSB schreef hij al over de superioriteit van het Noordse ras. Zijn eigen krant, Volk en Vaderland, was ronduit antisemitisch van toon. En hij verafgoodde Hitler. Wel heeft hij geprobeerd acht Joodse partijgenoten van deportatie te behoeden. Onsuccesvol. Tessel Polman noemt hem een gevaarlijke en berekenende man die de democratie wilde afschaffen. Anton Mussert werd onder het militair strafrecht wegens landverraad ter dood veroordeeld. En op 7 mei 1946 geëxecuteerd. Hij heeft de grondwet willen veranderen en dat was... Daar heeft mevrouw daar in Londen heeft toen gezegd, dat is de doodstraf. En hoe was dat voor uw vader? Nou ah ja, dat is die nooit meer boven opgekomen. Die is dus mogen, die heeft wel afscheid mogen nemen van Mussels voordat hij geëxecuteerd werd. En dat, uh, ja. Hij mocht ook niet getuigen. Want hij had een heleboel dingen te vertellen. Want als je zo lang met iemand in de auto zit, dan heb je dus een heleboel dingen uit de, worden een heleboel dingen, kennis krijg je van elkaar. Dat is helemaal niet van belang. Dat hoefde ze niet te weten. Het ging maar om één ding. Hij wilde de grondwet veranderen. En de wissel heeft dat altijd ontkend. Ja, dat, tot, 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 voor, dat hij voor de, voor de vuurpunt ontstond. Dat is niet waar. Maar het is gewoon daarop geworden. Maar ja, dat is ook de, 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 de tijdgeest geweest. Hè? De verlies is altijd fout. De heropvoedingskampen waar andere NSB-kinderen in terechtkomen, blijven Dries bespaard. Maar zijn vader zit maandenlang vast. Eén keer mochten we hem bezoeken. Na een aantal maanden. 
dat vergeet ik natuurlijk nooit meer hoe, hoe, uh, hoe je een mens kunt slopen. Hè? Dat was helemaal gesloopt. Maar dat was wel heel indrukwekkend. Dus uh, dat je je vader, waar je erg van houdt, uh, respecteert. Dat ze dus uh, iemand zo uh, kunnen slopen. Want hoe zag hij eruit? Ja, als een wrak. Hè? Als een wrak. Ja, een wrak. Ja, dat was dus, uh, ja, dat, uh, je vraagt dat nu weer, maar het, dus zie ik het vergelijken voor me hoe dat was. Dat zijn indrukken die zijn dan uh, heel scherp opgeslagen, uh, opgeslagen in je hersen natuurlijk. Hè. Maar ja, hij, is, uh, hij kwam er dus uit, mede door een brief van de ondergrondse uit, uh, uit Utrecht, dat, wat hij allemaal dus gedaan had voor zijn. Heel voorzichtig trouwens opgesteld, want het was dus veilig verboden dat dus dit soort décharges uh, aan het licht kwamen. Want het, was, het kon helemaal niet dat NSB'ers Joden redden en onderduikers redden. Dat kon helemaal niet. Ja? Maar er gebeurde heel veel verhaal. En dus is hij dus uh, ontslagen, zonder rechtsvervolging. Alleen omdat hij lid was van de NSB, maar toen mocht hij tien jaar niet stemmen. Ondertussen was hij wel gesloten. De jonge Dries mag niet verder studeren aan de HBS. Geen school wil hem hebben, maar hij werkt zich via allerlei baantjes op. Want hij moet door met zijn leven. In de eerste periode na de uh, 10 mei ben ik natuurlijk behoorlijk geschoffeerd geweest. En daar heb ik dus wel uh, uh, problemen mee gehad. Maar ja, ik heb later wel begrepen dat dus de mensen dus emotioneel heel kort van uh, lontje, lontje hebben. Dus mensen die emotionele herinneringen hebben, krijgen een kort lontje. En dat ze dus dingen zeggen en doen waar ze dus van tevoren niet over nagedacht hebben. En ik heb kunnen begrijpen op een gegeven moment dat mensen dus die veel verdriet hebben gehad en problemen hebben gehad in de oorlog. Ten opzichte van de Duitsers en van de, degene die in hun ogen de zaak dus uh, mee uh, collaboreerden. Landverraders waren in hun ogen. Mm -hmm. Dat ze dus niet vriendelijk waren. En ik heb dat... Ik heb daar begrip voor kunnen krijgen, want anders kon ik ook niet meer verder. Want als je dus daar geen begrip voor krijgt, dan hou je jezelf in de, in de beroemde uitdrukking in de lockdown. Ja, dan, want dan kun je zelf met jezelf ook niet verder. Hey, want je moet met mensen altijd weer verder gaan. Toch houdt het onrecht van de oorlog Dries nog altijd bezig. Zoals de hevige bombardementen op Duitse steden, waarbij ook familie van Dries omkwam. Er zijn, ik hoorde je dat ook een keer verteld dat uh, een nichtje tijdens bombardementen om was gekomen. Ja, die is 13 maart 1943 omgekomen in Essen. Ja. In de Vaarstraat, ja, dat zit ook in mijn heuvel gegrift. Want die is dus grotendeels bij ons opgegroeid. Haar vader, ja, van mijn nichtje, is ook gesneuveld in de Eerste Wereldoorlog. En haar moeder is in 28 overleden. Zij was van 1917 en ze is dus verder opgegroeid bij ons. Dus dat was een hele tik 
Zij uh, is bij een oom die had een meubelwinkel in Essen. Is ze daar dus een administratie gaan doen. Omdat haar, de, de, de zoon die dus ook die mede in die meubelzaak zat. Die uh, was militair. Dus die, dat, daar moest, of Julia moest daarvoor invallen. En die is toen met, door een aanval op de burgerbevolking met luchtmijnen is uh, omgekomen. Maar dat op mijn allereerste vraag, als je kijkt naar goed en slecht, en dat je eens praat over bijvoorbeeld dappere soldaten, of tenminste dappere generalen van de luchtmacht, Amerikaanse luchtmacht. Maar zijn dat in jouw ogen nog niet ook oorlogsmisdadigers? De mensen die dat gepland hebben? De geallieerden die hadden dus een, 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 een man die dus ook... Over koepelend commando had over de luchtstrijdkrachten. Dat was Bomber Harry. Dat was een, zijn, 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 zijn nickname. Bomber Harry. En die organiseerde dus alle um, bombardementen op, uh, op Duitsland. Bomber Harris. De Brit die van mening was dat Duitsland alleen met enorme bombardementen op de knieën te krijgen was. En die onder andere het bombardement op Dresden organiseerde, dat leidde tot een vuurstorm waarin in één nacht 25.000 mensen omkwamen. Het was duidelijk de bedoeling om zoveel mogelijk slachtoffers te maken bij de burgerbevolking. Mm. Dat, uh, er werd dus niet afgerekend van hoeveel industrieën dus het plat zijn gegooid. Nee, hoeveel mensen zijn er omgekomen. En dat heeft men geprobeerd om dat dus voor een, nog voor een, een tribunaal te krijgen. Maar dat is, ik zeg, de verliezer die, die kan dat nooit voor elkaar krijgen natuurlijk. Nee. Ja, het, aan de andere kant zou je zeggen, ja, wat heeft er nog van nut? Uh, het is, ik hoop alleen dus dat jouw generaties en die daarna komen. Mm. Dus die lessen die we hebben, wat allemaal gebeurd is. En dat is... Uh, men probeert beter ja, de democratie, op, op de lagere school bij te spreken, wat democratie inhoudt. Ja? En hoe belangrijk het is dat isoterie en idealistische systemen nooit een onderdeel mogen worden van de democratie. Maar terugkomen op het bombardement, als je kijkt naar van, dat heeft wel belangen gehad. Want... Als, doordat ze dat niet hebben berecht, hebben de Amerikanen eigenlijk in de Vietnamoorlog hebben ze weer heel Vietnam uh, plat gebombardeerd op volkspopulaties. En zo proberen de drie zijn grip te krijgen op het grote plaatje. Een kluwen van oorzaken en gevolgen. Van de Eerste Wereldoorlog naar de Tweede, via Indonesië door naar Vietnam enzovoort. Een keten van gruwelen en onrecht. Als we van de geschiedenis willen leren, moeten we veel verder kijken dan simpelweg goede en slechte mensen aan te wijzen. Dat wil Dries meegeven aan Dries junior, junior en aan alle Driesen na hem. Dit was Nu het Nog Kan. Een podcast voor Vrij Nederland van mij, Juna Kramer en van Michelle Melita. De muziek is van Max van der Waal.